0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada, bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector, bienvenida. Seguimos con la lectura de la obra de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Hoy comenzaremos con la lectura de uno de sus relatos Llamado Cerca del Corazón Salvaje. Bienvenido. Estaba solo, abandonado, feliz, cerca del salvaje corazón de la vida. James Joyce, retrato del artista adolescente. Primera parte. El padre. La máquina de papá hacía tac-tac, tac-tac-tac. El reloj sonó con un tintaneo callado. El silencio se arrastraba. El guardarropa decía, ¿qué? Ropa, ropa, ropa. No, no. Entre el reloj, la máquina y el silencio había un oído a la escucha una oreja grande color rosa muerta los tres sonidos estaban ligados por la luz del día por el crujir de las hojas de los árboles que rozaban unas contra otras radiantes apoyando la cabeza en la vidriera brillante y fría miraba hacia el patio del vecino ...hacia el gran mundo de las gallinas que no sabían que iban a morir... ...y podía sentir, como si estuviera muy cerca de su nariz... ...la tierra caliente, prieta, perfumada y seca... ...donde muy bien sabía, muy bien sabía que una u otra lombriz de tierra... ...se estaba desperezando antes de ser comida por la gallina... ...que las personas se iban a comer... ...hubo un momento grande parado, sin nada dentro, dilató los ojos, esperó, no pasó nada, blanco, pero de repente con un estremecimiento le dieron cuerda al día y todo empezó de nuevo a funcionar, el tecleteo de la máquina, el puro de papá humeando el silencio, las hojitas, los pollos pelados, la luz, las cosas reviviendo llenas de prisa como una tetera a punto de hervir. Solo faltaba el tintineo de reloj, que adornaba tanto. Cerró los ojos, fingió escucharlo, y al son de aquella música inexistente y rimada se alzó sobre la punta de los pies. Dio tres pasos de danza muy leves, alados. Entonces, súbitamente, miró todo con disgusto, como si hubiera comido demasiado de aquella mezcolanza. ¡Uy, uy, uy! Gimió bajito cansada y después pensó, ¿qué va a ocurrir ahora, ahora, ahora y siempre? En la gotita de tiempo siguiente nada pasaba si ella continuaba esperando lo que iba a pasar. ¿Comprende? Apartó aquel difícil pensamiento distrayéndose con un movimiento de su pie descalzo en el suelo de madera polvoriento. Restregó el pie mirando de sus layos hacia su padre, esperando su mirada impaciente y nerviosa. Pero nada vino. Sin embargo, nada. Resulta difícil aspirar a las personas como el aspirador de polvo. Papá, he inventado una poesía. ¿Cómo se llama? El sol y yo. Y sin esperar mucho recitó. Las gallinas que están en el corral ya se han comido los lombrices, pero yo no lo he visto. ¿Así ¿Ah, qué es lo que tú y el sol tenéis que ver con la poesía? Lo miró un momento. Él no había comprendido. El sol está encima de las lombrices, papá. Y yo hice la poesía y no vi las lombrices. Puedo inventar otra cosa, otra ahora mismo. o oh, sol, ven a jugar conmigo, y otra más larga. Vi una nube pequeña, pero la pobre lombriz creo que no la vio. Son muy bonitas, pequeña, muy bonitas. ¿Cómo consigues hacer unas poesías tan bonitas? No es nada fácil, solo hay que ir diciéndolas. Cuando vestía... A la muñeca o, le, o la desnudaba, se le imaginaba yendo a una fiesta donde lucía entre todas las otras hijas. Un coche azul arrollaba a Arlette la mataba. Después llegaba el hada y su hija revivía. Su hija, el hada, y el coche azul no eran sino Juana. De lo contrario, habría sido un aburrimiento. Siempre se las arreglaba para colocarse exactamente en el papel principal cuando los acontecimientos iluminaban a una u otra figura. Actuaba seria, callada, con los brazos rígidos a lo largo del cuerpo. No necesitaba acercarse a Arlet para jugar con ella. Poseía las cosas incluso desde lejos. Empezó a divertirse con los papelotes. Los miraba un momento y cada papel era un alumno. Juana era la profesora. Uno de ellos era bueno y el otro malo. Sí, sí, ¿y qué más? ¿Y ahora qué? Nunca corría nada si ella. Bueno. Una vez inventó un hombrecillo del tamaño del dedo índice, con pantalones largos y corbata de pajarita. Lo llevaba en la mochila de ir al colegio. El hombrecillo era una perla, una perla... De corbata, tenía la voz gruesa y decía que desde dentro de la mochila, Su Majestad Doña Juana, podéis escuchar un minuto, podéis interrumpir vuestro continuo trabajo solo por un minuto. E inmediatamente decía, soy vuestro siervo, princesa, mandad y yo obedeceré. Papá, ¿qué puedo hacer? Vete a estudiar, ya he estudiado, vete a jugar, ya he jugado. Entonces cállate y no molestes. Dio una carrerita y se paró, mirando sin curiosidad las paredes y el techo que rodaban y se desmoronaban. Anduvo de puntillas pisando las tablas oscuras. Cerró los ojos y empezó a andar con las manos extendidas hasta encontrar un mueble. Entre ella y los objetos había siempre alguna cosa, pero cuando cogía aquella cosa con la mano, como si fuera una mosca y después la miraba, tomando grandes precauciones para que no se escapase, encontraba solo su propia mano, rosa y decepcionada. Ya lo sé, es el aire, el aire, pero no servía de nada aquello, nada explicaba. Ese era uno de sus secretos. Nunca se permitiría contarle a nadie, ni siquiera a papá, que no conseguía nunca agarrar aquella cosa. Lo que de verdad más le interesaba, no lo podía contar solo decía tonterías cuando hablaban con las personas, cuando le contaba por ejemplo algunos secretos, a Rute, luego lo odiaba, lo mejor era callar, otra cosa, si tenía algún dolor y mientras le dolía miraba las agujas del reloj, veía entonces que los minutos que contaba el reloj iban pasando pero el dolor seguía doliendo, y si no, Incluso cuando no le dolía nada, si se quedaba frente al reloj mirando, lo que ella dejaba de sentir también era mayor que los minutos contados en el reloj. Pero cuando tenía una, una alegría o una rabieta, corría hacia el reloj y observaba pasar los segundos en vano. Fue en la ventana. Trazó una cruz en el alféizar Y escupió hacia afuera en línea recta Si escupiera otra vez Ahora solo podría hacerlo de noche El desastre no tendría lugar Y Dios seguiría, seguiría siendo amigo de ella Tanto amigo que... ¿Qué? Papá, ¿qué puedo hacer? Ya te lo he dicho Vete a jugar y déjame en paz Pero si ya he jugado, te lo juro El padre se echó a reír Nunca se acaba de jugar Sí se acabó Pues inventa otro juego. No quiero jugar ni estudiar ¿Qué quieres hacer entonces? Juana se quedó meditando Nada de lo que sé ¿Quieres volar? Le preguntó papá distraído No ¿Qué puedo hacer? Papá le contestó esta vez Date de cabezadas contra la pared La niña se aparta y empieza a hacerse una trencita con sus lacios cabellos. Nunca, nunca, sí, sí, canta bajito. Aprendió a trenzarlos hace poco. Se va hacia la mesita donde están los libros. Juega con ellos mirándolos de lejos. El ama de casa, el marido y los hijos. El verde es el hombre. El blanco, la mujer. El encarnado puede ser tan chico como chica. Tanto chico como chica. Nunca. ¿Es hombre o mujer? Porque nunca, ni chico ni chico, y sí, había muchas cosas completamente imposibles, se podía quedar pensando en todo aquello, tardes enteras, por ejemplo, ¿quién dijo por primera vez que así nunca? Papá termina su trabajo, se acerca a ella y la encuentra sentada llorando. ¿Pero qué es eso pequeña? La coge en brazos y mira tranquilo aquella carita ardiente y triste. ¿Qué pasa? No tengo nada que hacer. Nunca, nunca, sí, sí. Todo era como el ruido del tranvía antes de quedarse dormido. Hasta que uno siente un poco de miedo y se duerme. La boca de la máquina se había cerrado como una boca de vieja pero venía aquello oprimiendo su corazón como el ruido del tranvía, solo que ella ahora no se iba a dormir. Era el abrazo del padre, el padre medita un instante, pero nadie podía hacer nada por los demás, anda tan suelta la pequeña, tan delgadita y precoz, respira aceleradamente, mueve la cabeza, esto es un huevecito, un huevecito vivo, ¿Qué será de Juana? El día de Juana. Estoy segura que soy mala, pensaba Juana. ¿Qué sería sino aquella sensación de fuerza contenida a punto de reventar con violencia, aquel ansia de emplearla a ojos cerrados entera con la seguridad irreflexiva de una fiera? ¿No era acaso solo en el mal donde alguien podía respirar sin miedo, aceptando el aire y los pulmones? Ni el placer me daría tanto placer como el mal, pensaba sorprendida. Sentía dentro de sí un animal perfecto, lleno de inconsecuencias, de egoísmo y de vitalidad. Se acordó de su marido que posiblemente la desconocía en ese aspecto. Intentó recordar la figura de Octavio. Tan pronto como él salía de casa, ella se transformaba, se concentraba en sí misma y, como si solo hubiese sido interrumpida por él, continuaba lentamente viviendo el filo de su infancia. Le olvidaba y se movían por los aposentos profundamente sola de aquel barrio quieto, de casas aisladas, no llegaban ruidos. Y libre, ni ella misma sabía que pensaba. Sí, sentía dentro de sí un animal perfecto. Le repugnaba la idea de dejar suelto a aquel animal algún día, por miedo tal vez a la falta de estética, o por temor de alguna re revelación. No, no, se repetía a sí misma. Es preciso no tener miedo de crear. En el fondo posiblemente el animal le repugnaba porque todavía había en ella el deseo de agradar y de ser amada por alguien poderoso como la tía muerta Para después sin embargo pisotearla, repudiarla sin contemplaciones Porque la mejor frase e incluso la primera era La bondad me da ganas de vomitar La bondad era tibia y sin consistencia Olía carne cruda guardada mucho tiempo, sin que llegara a pudrirse enteramente pese a todo. De vez en cuando la refrescaban. Le echaban un poco de condimento, el suficiente para conservarla con un pedazo de carne tibia y quieta. Un día, antes de casarse, cuando aún vivía su tía, había visto a un hombre comiendo con glotonería. Había visto aquellos ojos desencajados, brillantes y estúpidos mientras intentaban no perder ni el menor sabor del alimento, y la mano, las manos, una de ellas sujetando el tenedor clavado en un pedazo de carne sanguinolenta, no silenciosa y quieta, sino vivísima, irónica y moral, mientras la otra se crispaba sobre el mantel arañándolo nerviosamente, ya con el ansia de comer un nuevo bocado. Debajo de la mesa las piernas marcaban el compás de una música inaudible, la música del diablo, de la pura e incontenida violencia, de la ferocidad, la riqueza de su color, rojiza en los labios y en la base de la nariz, pálida y azulada bajo los hombros menudos. Juana se había estremecido horrorizada delante de su pobre café, pero después no sabía si fue de repugnancia o de fascinación y voluptuosidad. Seguro que de ambas cosas. Sabía que el hombre era una fuerza. No se sentía capaz de comer como él. Era sobria por naturaleza. Pero aquella demostración la perturbaba. También la emocionaba. Leer las terribles historias de los dramas donde la maldad era fría e intensa como un baño de hielo. Era como si hubiera visto beber agua a alguien y de pronto hubiera descubierto que ella tenía sed, una sed vieja y profunda, tal vez fuera solo falta de vida. Estaba viviendo menos de lo que podía y su sed tal vez pedía inundaciones, o tal vez solo unos sorbos. Es una lección, es una lección diaria la tía, diría la tía, nunca... Hay que adelantarse, nunca hay que robar antes de saber si lo que quieres robar existe en alguna parte honestamente reservado por ti, ¿o no? Robar hace todas las cosas más valiosas, el gusto del mal, masticar rojo, engullir fuego, empalagoso. En y aquí terminan las lecturas para mi madre. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.